0: en la nube para que se quede con nosotros y si lo quieren volver a ver va a estar en el canal de YouTube que tenemos, que es totalmente gratuita esta, este webinar y también la información se queda ahí ¿verdad? para que la puedan volver a ver si es que lo necesitan entonces pues vamos a ir avanzando sobre todo en la presentación este es mi currículum para todos ustedes no, mi educación, estoy de comunicación en la Universidad Iberoamericana, también locución comercial, tanatología en la Universidad Humanista. Tengo un diplomado de parejas por el Instituto Sobelu y soy consteladora familiar sistémica, igual por el Instituto Sobelu. Asesoro en pláticas de tanatológicas por más de cinco años, doy terapia tanatológica, igual ya llevo un tiempo dándola, igual expositor en Tanatología para Jóvenes de, de aquí, de Velatorios por Venir, y bueno escribimos artículos para blog en la página web, ahí los pueden encontrar en Velatorios por Venir Hidalgo y todo enfocado al proceso de duelo para jóvenes pero también es en general, lo generalizamos no porque todos vivimos este proceso y, y lo decimos para jóvenes porque intentamos hacerlo más digerible, no más sencillo es, es a lo que nos referimos con esto y pues acompañamiento en dinámicas guiadas de ceremonias memorables por parte de Grupo Arriaga y Unidad de Duelo, que es un ritual nuevo que hace Grupo Arriaga, en donde pues se conecta con nuestro ser querido de una manera diferente y todas estas emociones negativas se pasan a positivas con este ritual, que son ceremonias de mariposas vivas, globos, se hace con diferentes herramientas, pero con la misma intención de hacer una dinámica guiada que apoye este proceso y nos conecte de una manera positiva con nuestro ser querido, ya no desde una manera biológica, sino desde una manera desde nuestro corazón, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bueno, empecemos por aquí. La muerte, un tabú. Para nosotros, ¿qué entendemos por tabú, no? Es obvio que vamos a iniciar así, pero me gustaría que, que, pues que, me, que, que participáramos. Para ustedes, ¿qué es un tabú o qué, o qué entienden con la publicidad que vieron ¿no? de, de, la, de, la, pues de esta plática?
1: Eh, ¿Yo? Ajá, bueno, vale. Eh, tristemente desde generación tras generación desde antes de nuestros abuelos, de nuestros abuelos la muerte siempre ha sido un tabú en el sentido de que no se hable es algo que no se toca es algo que es como para qué mencionarla ¿no? es algo que supuestamente es delicado, no existe cuando es la realidad, tristemente ¿no? para uh -huh. mí esa es la forma en que yo lo veo que desde toda la época y todos los tiempos no, sea, no se habla de la muerte
2: por uh -huh. miedo,
1: sobre todo, ¿no? O cuando uh -huh. dicen, ay, no, no me hables de la muerte, no toques ese tema. Pero digo, bueno, la muerte está desde que nacemos con nosotros. Está pero siempre es junto, ¿no? Así uh -huh. es, es mi opinión.
0: Creo que tu opinión es muy valiosa, y creo muy enriquecedora, porque sí, la muerte no se dice, no se habla. ¿Por qué? Porque pensamos que, que el hablar de muerte nos va a llevar al sufrimiento al dolor, a una pérdida, ¿verdad? Es lo que vamos mirando. Y vivimos sí. en una sociedad que desafía la muerte o la niega, ¿no? que están estos dos polos. Y, y lo que ha pasado en, tanto en épocas pasadas y sobre todo ahorita con lo de la pandemia, queríamos nosotros apresurar, apresurarnos a, a terminar nuestro duelo y, y lo único que queremos es volver a la normalidad ¿no? en lugar de, de tomar estos rituales porque es muy importante esto de la velación esto del entierro esto de, del proceso de mirar la muerte de, de entenderla, de, de poder visualizarla es muy importante ¿no? vamos a seguir con la presentación Aquí, justo de, de, es lo que les decía, vivimos en una sociedad que desafía la muerte o la niega. Nos apresuramos a terminar con nuestro duelo y tenemos prisa para volver a la normalidad. No vivimos los rituales, cada día estamos más alejados de esto. O pensamos que el, que el no sentirlo, o entre menos tiempo vivamos este proceso del ritual de velación y de... Y el ritual de entierro, de cremación y, y toda esta parte de estar con nuestros seres queridos en ese momento, del, el mirar el cuerpo el biológico, el cuerpo físico, pues creemos que nos va a hacer daño, ¿no? Y también no se lo mencionamos a nuestros hijos, a los pequeños, ni los llevamos al velorio, ¿verdad? Y les decimos, no, pues tu abuelito se fue al cielo, ¿no? Entonces ellos así se preguntan, pues el cielo, cómo, cuándo, a qué hora, ¿no? No me dijo nada. Entonces esta, esta sensación de vacío, de no saber qué está pasando, pues afecta también a los niños, ¿no? El no decirles la verdad también les puede llegar a afectar. Antes la muerte se consideraba en el pasado una parte normal del ciclo de la vida. Antes no era tan tabú, antes la, por lo mismo de que pues no había hospitales, ¿no? o si sea, había hospitales pero no había la tecnología que había antes entonces ¿qué hacíamos con esto? pues moríamos en casa ¿no? nuestros ancestros morían en casa ponían la enfermedad y la vivían en casa ¿alguien está haciendo un poquito de ruido? si no vas a ocupar tu micrófono este, puedes este, apagarlo mientras no pasa nada y cuando quieras hablar este, pre prender tu micrófono ajá entonces, pues, la muerte se consideraba en el pasado una parte normal del ciclo de la vida, o sea, me sorprende cómo hoy, hoy estamos como arraigados en, en esta situación de lo positivo, de la positividad tóxica, ¿verdad?, de todas las redes sociales, cómo nos inundan que todo es chistoso, ¿no?, el algoritmo, ¿no?, el algoritmo, el famoso algoritmo, que todo es todo es gracioso, todo es positivo, que la felicidad la puedes tener y que todo tiene que ser éxito y que el dinero, ¿no? Y que tú puedes lograr grandes cosas y todos esos sentimientos positivos, ¿verdad? Y vamos siguiendo esas personas que nos reflejan estos sentimientos positivos y nos hacen olvidar que para lograr tener una salud mental también requerimos vivir estos sentimientos negativos, ¿verdad? Sí me voy explicando con esto. ¿Cómo ven lo que estamos sí, viendo? Bien. Sí. sí. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿vale? Entonces, todo esto cuando, cuando, todo esto cuando se. se pues intentamos evadir desde el ritual y también cuando está la enfermedad, ¿no? cuando nos viene una enfermedad terminal, una enfermedad y, y, y no queremos hablar del tema, ¿no? no queremos hablar de este tema tan fuerte, menos con nuestra familia, y, y esto provoca que el proceso de duelo sea más difícil y desconcertante para los sobrevivientes para los que nos quedamos aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en el mundo físico. Entonces, pues sí es algo muy muy complicado esto de la negación de la muerte, esto de la muerte como un tabú, ¿no? Entonces, el prolongar la vida o minimizar el dolor puede ocasionar serios daños emocionales Obteniendo una pena sin resolver. Uh -huh. La muerte es una parte natural, inevitable del ser, ¿verdad? Que, que queremos nosotros evadirlo, pero es inevitable. La miran como algo lejano, ¿verdad? A nosotros jamás nos va a pasar. ¿Cómo nos vamos a... no, no, yo no. A mí jamás me va a pasar. Más en donde nosotros trabajamos en el área de... De, de funerarias en los servicios funerarios a futuro, pues la gente no no quiere saber, ¿no? Y es muy difícil vender un servicio funerario a futuro, pues porque dicen, no es que a mí no me va a pasar esto, ¿no? Y ya en el momento que ocurre, pues está esta situación que sale mucho más caro, ¿no? Haberlo prevenido. Este, pero la miran con, como algo ajeno que jamás va a ocurrir y por eso la muerte es un tabú es algo indecible y enemiga de los seres humanos. Así la vemos, la vemos alejada de nosotros cuando decimos que alguien ya, ¿cómo se dice? Que alguien ya cargó los tenis, colgó los tenis, que alguien ya colgó los tenis. O sea, hay, hay diferentes formas de decir que alguien murió, pero nadie lo dice tal cual es, ¿verdad? Nadie dice, es que murió. No, ya colgó los tenis. O ya, o el famoso petate, ¿no? Ya ya, este, se petateó, ¿no? Como el petate, ¿no? Que los enrollaban. Entonces, hay muchos términos de la muerte, pero siempre ocultos, ¿verdad? Sin decir la palabra, porque para nosotros la palabra es ajena, no existe en la vida, la muerte, y menos ahorita que en redes sociales todo se habla de felicidad, todo se habla de, de la vida, todo se habla de, de, de cosas positivas, y y erróneamente vemos la muerte como algo negativo cuando no lo es, ¿verdad? Vamos a continuar. Esto es muy importante, algo que les voy a decir. Si no le damos la bienvenida a la muerte, no le daremos la bienvenida a la vida, ¿verdad? Es muy importante porque... Cuando nosotros nos damos cuenta que somos seres finitos, que todo mundo puede morir, y más lo vimos en pandemia, Esta, este duelo colectivo que tuvimos, ¿no? que muchos familiares partieron, murieron, que mucha gente murió a nuestro alrededor, y es ahí cuando nos dimos cuenta qué tan cercana estaba la muerte de nosotros, y que a cualquiera le podía pasar pero esto para nosotros fue un despertar muy fuerte ¿qué es un despertar? ¿no? un despertar ¿qué es un despertar para ti? ¿quién me puede decir qué es un despertar?
1: Ah, yo nuevamente
0: sí, no, adelante adelante
1: ah, me gusta mucho participar, perdón
0: no, a mí eh, me gusta mucho que participes. Ok. Madrid, esta es la plática, adelante. Y es parte bueno. del proceso, ¿eh? Hablarlo, decirlo, participar en este tipo de pláticas, es parte del proceso para vivir este duelo de una manera positiva y lo que estamos viviendo de una manera adecuada, más que positiva, sí. adecuada. Adelante, por favor.
1: Pues el despertar es el estar aquí, el valorar más que está uno vivo. A veces... Como tú dices, damos por hecho que la vida es eterna y no es así. La vida es un segundo, es el aquí y el ahora y no uh -huh. valoramos. Entonces, mucha gente, um, bueno, yo soy Aled y te voy a comentar un poquito de lo que yo hago. Yo trabajo mucho con energía también y espiritualidad. Muy bien. De hecho, también sé de tanatología, pero yo quiero seguir retomando porque es muy importante para enriquecerme más. Claro. Eh, Tristemente cada vez esta situación, lo que estamos viviendo es muy fuerte y muy probablemente con esto que hemos vivido todos de alguna manera con algún familiar, nuestro duelo por la pérdida de seres, como dices tú, que no pudimos despedirnos de ellos, ¿no?
0: Disculpa, ¿tú, tú, tú este, recientemente has tenido alguna experiencia así?
1: Tuve un familiar muy cercano, muy querido que mi padrino, pero yo veo la muerte de otra manera. Para Ajá. mí la muerte es renacer, es pasar nada más una dimensión, porque no está, no está lejos, es una dimensión donde están al lado de nosotros y lo Ajá. que se descansa es para mí es el cuerpo físico, pero el espíritu no. Muy bien. Es, muy bien. Yo lo veo de esa manera. Entonces el, el despertar es el estar aquí y ahora.
0: Muy bien, muy bien. Creo que tienes mucha razón. Cada uno tenemos nuestras propias creencias de la muerte y de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Hay muchas religiones, todo esto es muy obvio lo que le estoy diciendo, pero a veces es necesario mirarlo y reconocerlo para poder darnos cuenta hacia dónde vamos a ir con nuestra muerte, ¿no? Y con la muerte de nuestro ser querido. Entonces, ese despertar es mirar nuestra finitud, ¿verdad? Mirar que ya no, que, que somos seres finitos, que cualquier persona puede le puede ocurrir algo inesperado y entonces cuando nosotros despertamos y vemos que somos seres finitos y realmente nos damos cuenta de que cualquier persona a nuestro alrededor puede partir en cualquier momento de este mundo físico independiente de las creencias que tengamos aquí no hablemos de religión uh -huh vamos a replantearnos qué es quién o quién soy realmente o qué es lo que realmente busco en la vida y qué es lo realmente importante para mí hoy uh -huh. y empezamos a valorar cada día como si fuera el último ¿verdad? y cada día Despertamos y nos damos cuenta que se puede terminar y entonces nos despierta la humildad, uh -huh. a la humildad. Vamos a seguir. Vamos a hablar de los rituales, el ritual de la muerte, que les he estado explicando también por qué es tan tabú y miren qué, qué ritual tan interesante. El ritual de la muerte es un tema difícil y complicado, desde que ocurre el deceso hasta llegar a la funeraria. Todo este proceso puede llegar a ser traumático. O sea, sí, es un tema complicado es un tema difícil que viene del dolor, por eso es un proceso de duelo, porque es del dolor, es, son sentimientos que no nos gustan sentir, sin embargo, que nos hacen crecer como seres humanos y nos hacen madurar. La muerte se ha negado de manera cultural durante mucho tiempo, y esto lo hablo igual de la ciudad de México, ¿no? Porque nosotros decimos, no, pero es que el 2 de noviembre y ahí ponemos el altar, y ahí recordamos a nuestros seres queridos, y claro, es un proceso increíble de sanación. Pero pasa el 2 de noviembre y ya no queremos saber nada de la muerte, ¿verdad? Y menos de nuestra propia muerte, o hablar de que algún día vamos a morir, para nosotros es, es algo que no queremos saber, ¿no? Se celebra y conmemora el Día de los Muertos, nos hace tener una doble moral, ¿sí?, ¿Por qué? Porque sí, todo lo que quieras y se lo cuentas a un extranjero, ¿no? Y nosotros celebramos el 2 de noviembre y nosotros... Ah, sí, pero no me hables de muerte, ¿eh? Después del 2 de noviembre yo ya no quiero saber nada, no me hables de muerte, ¿no? O si me pasa un proceso de alguna enfermedad de un ser querido, o si me pasa como que hubo una situación que me encamina a, hacia mirar no, mi propia muerte, pues es ahí cuando queremos evadirlo. Y es ahí cuando queremos vivir alejados de ni siquiera le, escuchar la palabra muerte. Uh -huh. Entonces, el aceptar, ya hoy te invito, cuando tú lo miras y lo reconoces, tu manera de, de vivir hoy va a ser diferente, te lo aseguro. Porque Para los sobrevivientes, las personas que nos quedamos aquí en el mundo físico, el aceptar la muerte, el saber que la muerte no se puede prever, nos puede abrir una puerta hacia el disfrute de la vida, que es lo que les estaba comentando, ¿verdad? Entonces es una hermosa manera, es un reinicio también. ¿no? De, de realmente replantearnos qué queremos en nuestra vida y realmente decir, ¿voy por buen camino? O, ¿O vale la pena el camino que estoy haciendo? Porque pues estoy mirando mi muerte. Y al mismo tiempo, el aceptar el fin de la vida biológica de mi ser querido me va a hacer aceptar el destino natural que nos toca como seres humanos integrarla al ciclo de la vida y no como un acontecimiento extraño y terrible, sino ahora como una parte fundamental de la vida. Entonces, cuando realmente cuando realmente la muerte toca nuestra puerta, a nuestra vida por circunstancias ajenas, algo por automático, por la cultura en la que vivimos, nos alejamos. Uh -huh. Y es por eso que estamos aquí, ¿no? Porque buscamos gente profesional que nos apoye, que nos instruya en cómo manejar este proceso tan, tan complicado, tan difícil, que me apoyen los cuidados y buscar... Y buscar cómo involucrarme, ¿no? Con la gente que está en un proceso de enfermedad con su ser querido y que tiene una persona que le apoya en los cuidados. También es muy importante que te involucres, ¿verdad? Como sea, pero que te involucres, que estés consciente de lo que se está viviendo. Que mires esta parte y no la mires de, de una forma de rechazo, sino que empieces a aceptarlo tú vas a dejar de rechazar cuando comienzas a aceptar estos procesos que son naturales. Ay, se me cayó el, Este. ¿Existen? ¿Existen diferentes temores sobre la muerte? como miedo a morir solos o en situaciones extrañas sin amor o sin cuidado o convertirnos en personas dependientes no sé si lo han experimentado este miedo Liliana ¿cómo vas viviendo esta plática? ¿cómo te vas sintiendo? es fuerte ¿verdad? es, un, es algo fuerte muy muy fuerte cómo no te escucho tienes tu micrófono apagado
1: muy bien adelante sí es un tema muy fuerte sí. y pues solamente quiero escuchar y, y pues como ir recopilando de, de esa conversación para yo aprender
3: muy bien muy bien pues... Hola, buenas tardes. Perdón, interrumpo. Buenas tardes. Mira, yo soy Astrid y quisiera Hola. participar un poquito de, del tema que están compartiendo hoy. Sí, sí claro que sí. Adelante. Eh, estoy tratando de entender un poco sobre lo que tú estás explicando, uh
0: -huh. pero
3: me está quedando un poco complicado porque te voy a decir, yo estoy en un proceso de duelo también. Apenas hace dos meses me asesinaron a mi hijo. Eh, es un proceso muy doloroso porque eh, tuve que repatriarlo de un país a otro. La espera ah, sí, fue yo
0: también se llamaba como yo. larga.
3: Ese es el momento en que yo no acepto, no acepto la muerte de él. Eh, me estoy reprimiendo mucho. Entonces... Ahorita escuché que decían que, que la muerte es un paso a la vida y que hay que celebrarlo. Y yo, pero celebrarlo, ¿cómo? ¿Cómo claro. yo acepto la muerte de mi hijo y cómo celebro yo esto? Yo claro. me siento perdida, eh, siento que claro. le perdí sentido a la vida, perdí la fe en Dios, tengo rabia con muchas cosas. Entonces, a medida que ustedes van hablando ahí, estoy tratando de entender, pero me está quedando un poco complicado por, no sé si es por la misma tristeza, el mismo dolor o por la misma rabia que estoy sintiendo desde, desde que hace poco me asesinaron a mi hijo
0: Muy bien Astrid, pues mira, me gusta que compartas, que creo que es una parte importante de sanar, es que compartas tu experiencia, sobre todo que te abras a lo que vas sintiendo, ¿no? En esta plática <ríe> estamos despertando a un tema muy interesante que es la muerte como un tabú, ¿no? Uh -huh. Porque para nosotros es totalmente desconocida, y más por las circunstancias en las que lo vivimos, porque es, son situaciones traumáticas, situaciones de shock. Mucho. Tú ahorita te encuentras en un estado de shock, y es totalmente normal lo que vas sintiendo. Cuando vivimos una muerte inesperada, pues se convierte en un duelo complicado... Un duelo que hay que ponerle mucha atención, sobre todo que ya lo estás haciendo con, con el meterte esta plática que te va a ayudar a informarte y a tomar conciencia de cómo voy a yo ayudarme, ¿verdad? Porque hoy tú eres lo más importante, uh -huh. nadie más. Hoy tú eres la persona más importante para mí,
3: Uh -huh. porque yo eh, pienso y me pregunto mucho y no sé si ustedes me puedan ayudar con esto porque estoy demasiadamente confundida eh, desde que mi hijo lo asesinaron yo digo y me estoy como no sé si es atormentando mucho porque es algo que lo tengo en mi mente y en mi alma y en mi corazón y digo mi hijo en el momento que lo asesinaron ¿qué, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Qué, qué, que sintió en dolor, que pensó si murió inmediatamente. Entonces son no, cosas que a uno no, lo atormentan pero... mucho, mucho. Vamos a escuchar, por favor. Ajá. Y aparte de eso, también pienso, mmm, eh, me, siento, Ay, no. me siento muy frustrada, me siento eh, traumatizada en el momento que ya lo recibí cuando lo repatrié. Eh, el verlo en, la, en, en el ataúd y en el momento que, que iba a enterrar lo que le tiraron la tierra encima del ataúd, eso es algo que a mí me tiene súper mal y no he podido aceptarlo, claro, entonces claro. ahora yo digo ¿cómo acepto yo esta muerte? si yo lo quiero escuchar yo lo quiero ver y ya no puedo ya no está, claro. entonces también digo ¿cómo hago yo para seguir la vida? ¿Cómo hago yo con estos miedos que me quedaron? ¿Cómo hago yo para, para, para continuar si era mi único hijo y, y, y yo siento que me perdí en la vida y que le perdí sentido a la vida? Claro.
0: Pues mira, creo que todo lo que estás viviendo es totalmente normal. Es un proceso muy fuerte uno de los procesos más fuertes, si no es el, es el más fuerte, es perder a un hijo. Uh -huh. sí. Y el vínculo que tú tienes con tu hijo, pues nos hace vivir el dolor de diferente manera. Uh -huh. Y creo que es muy bueno comentarte que cada duelo se vive diferente y uh -huh. que cada persona es única. Y que cada vínculo con mi ser querido es único. Nadie más lo tiene. Uh -huh. Y también sí. este sentimiento que tú estás viviendo es un poco, pues, de sentirte culpable también, aunque no lo eres. Quiero comentarte sí. que la muerte segura de su victoria. Uh -huh. Cada quien se ve en el momento que debe ser y a veces decimos, pero cómo, ¿no? ¿Cómo así? Pero el tiempo es relativo. Y el tiempo era perfecto y fue perfecto para él, ¿verdad? Sí. Estas son frases de ayuda, de autoayuda, y sobre todo de mirar que no somos culpables de ninguna muerte y sobre todo que tampoco, que, que también la muerte es perfecta como fue en el momento que fue. Ajá. Uh -huh para
3: él. Pero ¿por qué no perfecta?
0: Para, tal vez no para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Para nosotros no. Sí, es pero que para nosotros no. Hablamos pero, de... Tenemos perdón. Un,
3: sí, adelante, adelante. No, adelante. Pero pues. lo que yo pregunto es ¿por qué perfecta y por qué dicen que era ya su momento que de, 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 de estar con, con Dios? Y yo digo, yo me pregunto. Porque hay personas tan, tan malas y si se arrepienten, Dios le da la oportunidad de seguir. Y porque una persona tan buena tiene que partir tan pronto de este mundo terrenal. Claro, sí, yo, todo lo que vas sintiendo es,
0: es algo que debes de sentirlo y es totalmente natural que vayas sintiendo esto. Y obviamente este proceso de duelo es un proceso traumático. Es un proceso fuerte, ¿vale? Y, sí. y cuando yo te hablo de estas frases, son frases para tomarlas de ayuda uh -huh. y de apoyo. Sin embargo, sí. para este tipo de situaciones se requiere un acompañamiento profesional. Uh -huh. Yo te invito, sobre todo que esta plática realmente es para invitarlos pues, a una terapia conmigo, ¿no? Sí. también es, es, es personal, es por medio de, es en línea la terapia y pues vamos trabajando todo esto que estamos sintiendo, que crean lo que es muy válido, ¿eh? uh -huh. yo me preocuparía de un duelo cuando no nos sentimos así, uh -huh. sí. ahorita estamos viviendo este proceso y lo estamos viviendo normal, porque estamos sufriendo, porque estamos sintiendo este dolor, pero para que no siga siendo sufrimiento, porque es muy diferente sufrir a vivir un duelo, ¿verdad? Sí. Y entonces, por eso es que buscamos terapia profesional, por eso es que estamos aquí mirando esta plática, que esta plática es de la muerte, un tabú es para despertar, para mirar, para reconocer la muerte y sobre todo para incorporarla en nosotros e intentar sanar de una manera positiva. Pero sobre bueno, todo para buscar. Yo hago una última
3: pregunta. ¿verdad? Claro, a las que tú quieras. Vamos por eh, eso. Eh, desde que murió mi hijo, yo cada vez que hablo con personas, eh, yo creo que me estoy volviendo a esta porque yo tengo eso en mi mente y es la pregunta que me hago también constantemente. Después de la muerte, ¿ellos ¿dónde van? ¿Dónde están? Si es verdad que ellos abandonaron totalmente ese mundo espiritual, ¿dónde están? Si es verdad que a uno le dicen que ellos están con uno de corazón y lo acompañan todavía. Entonces hay muchas personas que hablan, que dicen que, que se les aparecen, que sueñan. Y yo, por ejemplo, ni lo he visto ni, no, ni sueño con él. Entonces yo digo, ¿dónde está mi hijo? ¿En qué parte estará? ¿Con quién está?
0: Claro, es parte de tus emociones y es parte de lo que vas sintiendo es totalmente normal la madre de la, tolo tolo de la tanatología Elizabeth Kubler Ross hmm. ella hizo varios libros que te podían interesar busca cualquier libro de ella y ella investigó a las personas que se encontraban en este proceso no a las personas que estaban moribundas pues se dio cuenta que las personas estaban veían una luz no veían una luz y y pues es lo más cercano que nosotros entendemos de la muerte, que, que se mira como una vida plena, se mira como una vida tranquila, no como una vida de no de sufrimiento, sino de plenitud, ¿verdad? Pero es muy, pero hay que ser, muy, es, muy, es un tema muy delicado, porque también hay que respetar las creencias de cada quien, porque existen diferentes creencias, sin embargo pues esto es lo más allegado a lo que se ha vivido, ¿verdad? Y pues bueno, uh -huh. yo me conecto desde las... Yo lo hago igual desde las constelaciones familiares y pues sabemos que en las constelaciones familiares solo existe una muerte biológica, uh -huh. sí. pero está esta muerte simplemente física, biológica y, la, y el conectarte de una manera espiritual desde tu corazón es lo que nos va a ir sanando. Pero no quiere decir que lo, va, que lo voy a ver, ¿verdad? No quiere decir que lo vamos a ver, sino que está conmigo, que está en mi interior y que voy a alimentar este proceso y que voy a ir sanando ahorita, sobre todo aceptando mi nueva conexión y aceptando esta nueva manera de, de reconocer y de estar con mi hijo desde, un, desde una forma, desde mi corazón, desde mis recuerdos, desde, desde, desde el amor que tengo, porque ese amor nunca se va a ir y ese amor va a permanecer, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, digo ya vamos a, a adentrando, no podemos dar tanto tiempo a, a, a hablar del tema, pero sí es muy importante porque tú eres la prioridad ahorita, este proceso de duelo es el más complicado, sin embargo, ¿cómo te vas sintiendo después de todo esto?
3: ¿Cómo ahorita en este momento? Sí. Pues mira, si te soy sincera, desde hace dos días para acá, he sentido un poquito de calma en cuestión de espiritualidad, porque antes tenía mucha rabia, ahora okay. estoy como aceptando un poquito. En cuestión de tristeza sigo igual,
0: Ok, eh, vamos, vamos a quedarnos con esto, ¿verdad? Uh -huh. Y yo les voy a decir al final cómo contactarme, ¿verdad? Uh -huh. si no, para seguir con esta terapia, porque ya no, ya no podemos seguir con esta terapia, porque uh -huh. estamos en esta plática, pero vamos a conectarnos tú y yo para, para poder dar esta atención que se merece a este proceso, ¿vale?
3: Vale, muchas gracias. Gracias. No,
0: Vamos a continuar.
2: ¿Para ¿Qué joven?
0: Sí, Ella me dijo que era una. Cuando experimentamos. Sí, que le habían matado en otra este, vamos parte. a pagar el Que no lo habían traído. Que este, tiene rabia contra todo el mundo. Ahí está, perfecto. Eh, cuando experimentamos la muerte de algún amigo o de algún ser querido, también experimentamos. es, es yo la verdad soy una persona muy... Tengo esta situación de ser empática con los sentimientos de los demás. Ahorita me, para mí fue algo muy fuerte. Sin embargo, pues ya nos vamos a conectar. Vamos a, a apoyar, ¿verdad? Vamos a hacer una terapia para, para poder brindarle esta contención que se requiere en este proceso, ¿vale? Entonces vamos a continuar, vamos a ir cerrando... Cuando experimentamos la muerte de algún amigo o de algún ser querido, también experimentamos una situación de pérdida de nosotros mismos. Entonces, es ahí que nos miramos la finitud y llegamos a pensar en nuestra propia muerte. Entonces, ¿por qué es un tabú? Porque en lugar de integrarla y obviamente es un proceso muy complicado porque nuestra cultura siempre ha negado la muerte y siempre hemos intentado no mirarla, no reconocerla, no resp no respetarla, sino que simplemente no hablar de este tema, ¿verdad? Y entonces eso nos hace que, que que sea desconocida y que en el momento en que llega nos llegue de una forma inesperada y nos y nos y nos duela y sea un proceso complicado, ¿no? Aquí es lo que le estamos comentando. Es muy importante vivir un proceso de duelo acompañado con personas como terapeutas profesionales en tanatología o algún psicólogo, lo que a ti te haga sentir bien y que tú creas conveniente, ¿verdad?, lo que te vaya funcionando, pero la tanatología mm -hmm. se especializa en mirar el proceso de duelo, en sobre todo dar contención a tus sentimientos y mirarlo de manera adecuada y hacer este proceso de forma adecuada. Y los que te puedan ayudar a darle un enfoque positivo a los sentimientos y sobre todo adecuado con una contención. Estar apoyándote para que tú puedas lograr expresar realmente lo que sientes, que es lo que estábamos viendo ahorita, que estaba pasando, ¿no? Pero no pudimos seguir porque sabemos que hay más personas aquí que también necesitan esta contención, este apoyo. Sin embargo, pues esta plática también es para invitarlos a esta terapia. Si se encuentran, yo me encuentro en Hidalgo, si no se encuentran en Hidalgo en México, este pues puede ser en línea y también es igual de efectiva ahorita la mayoría de, de, de las consultas son en línea y yo los estoy invitando con esta plática a sanar de una manera adecuada, a no simplemente borrar la página y quedarse aquí en esta plática y decir ya lo entendí, ya lo reconocí ya miré, sino que aparte de esto se 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 puedan se, se puedan ayudar, porque ahorita es un proceso en el que necesita su propia ayuda y su autoamor y mirarse y reconocerse y amarse con estos sentimientos que están viviendo y buscar esa ayuda. Entonces, el amarte es buscando esta ayuda tanatológica que te va a guiar hacia este proceso de una manera adecuada y no quedarnos en ese sufrimiento, ¿verdad? Sino conectarnos, vivirlo y trascender de una manera madura. ¿Cuál es la consecuencia de no sanar de una manera adecuada nuestro proceso de duelo? Puede repercutir en diferentes situaciones, o es más, hasta en enfermedad crónica degenerativa se puede hacer un síntoma por, por no por no vivir nuestros sentimientos de manera adecuada, se puede hacer un síntoma o puede surgir una depresión, ¿no? Puede surgir una depresión y podemos quedarnos ahí muchos años, mucho tiempo. Entonces, por eso es tan importante esta plática, pero sobre todo el seguir esta contención con ayuda tanatológica. Y también nosotros damos no solo un enfoque tanatológico, sino también de constelaciones familiares. Bert Hellinger es el padre de las constelaciones familiares y él dice esto, el morir, pertenece a la, el morir pertenece a la vida desde el principio, es la premisa de la vida y parte de ella. Yo vivo un poquito más, es una frase, y luego yo también muero, es una frase de, de solución que tiene a ver Hellinger de estas situaciones que vivimos, el aceptar que yo vivo un poquito más y luego yo también muero, que esa persona murió, pero yo también voy a morir, verdad yo también soy un ser finito que va a morir, entonces el mirar eso, que realmente seguimos conectados y que realmente nosotros también vamos a morir. Aquí están mis redes sociales, en Beta Betanatología en Instagram. Este, aquí pueden ver mucho contenido de herramientas, consejos y terapias. Y en Sana tu duelo también lo tenemos, en Sana tu duelo. Algunas personas ya, los, ya nos siguen y de ahí, y de ahí este, nos contactaron este webinar.
1: Perdón, B, ¿es en donde sí. donde te contacté para lo del curso? Ahí te puedo ah, localizar. A mismo.
0: Ahí me mandas mensaje y ahí es terapia tanatológica, ¿vale? Y Va, ahí nos Gracias. De acuerdo para Perdón, B,
1: es que todo. a lo mejor tengo que salir antes, pero sí me gustaría contactarte, entonces te busco ahí. Sí, ahí me puedes buscar. Muchas gracias, B. Y be.
0: quien quiera, quien, quien quiera, puede puede levantar su mano, quien quiera mis datos. Y este. O oh, desde Betanatología también aquí está. Yo les voy a hacer una encuesta, les voy a mandar. A ver, alguien levantó la mano. Sí, adelante, Alet. ¿Gustas terapia?
1: Sí, bueno, Ajá. más que todo quería contactar contigo para otra situación. De matología sí, claro. también va. Entonces, Ajá. este. Si no, te busco como dices ahí para tu número de lo telefónico y ya te localice yo.
0: Ajá, les voy a dar mi número. No ah. sé la nada, si son de otro país, pero si no en Instagram, como Berra, soy Berramos Ramos o desde Sana Tu Duelo, si es que llegaron ahí desde Sana Tu Duelo también en un mensaje, en un DM, nos pueden este, contactar. Mi teléfono es 771-709. 047. Ah, no ese, no, ese no es mi teléfono, perdón. Ese es otro teléfono, ese es de, <risa> ese es de mamá. No sé por qué. Les voy a decir, es 552, perdón. 1069867. 552, 1069867. No se ve, ¿verdad? x 552-106-9867, ¿vale? Y vamos a cerrar, vamos a cerrar esta plática y, y vamos a, a, a decir con qué nos quedamos hoy, pero que intentemos hacer una frase de sanación, una frase que nos va a ayudar a, a poder sanar, ¿Qué, ¿Qué frase se nos ocurre hoy con todo lo que ya sabemos para poder sanar? Liliana, ¿qué frase nos dejarías tú para poder sanar con todo esto que estamos viendo? No te escucho. Tu micrófono está apagado. No te escucho.
1: Lo que pasa es que mi proceso ya. es, ¿no? Ya, ya te ¿No escucha? ¿Ya? Sí. Una ya. frase. Mi proceso una... es muy parecido al de la señora anterior, porque mi hijo el primero de, del siguiente mes, o sea, en, en dos días cumple también dos meses. Entonces, yo por eso he optado por escuchar porque muy bien. Es torto. Digamos a que. A pesar de estar... que terapias psicológicas, para
0: Ajá. mi caso, es muy difícil. Ok. Bueno, yo te invito a terapia conmigo. Es de muy difícil estar, Isabel. Ah. Yo te invito a terapia conmigo de Tanatología, que claro. va más enfocado al tema, que todo va a hacer sobre este tema
1: ¿Ya? Para,
0: para trabajar las emociones. Y me quedo con tu palabra que me gustó mucho, escuchar, ¿verdad? Esa es nuestra frase de sanación. Sí. Yo me quedo escuchando. Ahí, ahí nos quedamos, me gustó mucho esa frase. Sí. Minerva, aladro, ¿con qué frase, sí. después de todo lo que hemos vivido, con qué frase de sanación te gustaría compartirnos? Minerva, alado, aladro. Mm. vamos a decir alguna frase de todo lo que hemos visto alguna frase que te gustaría compartirnos que sea de sanación para ti hoy
3: te, pues, yo lo creo que te... primeramente es creer en dios tener mucha, fe, mucha y, fe y pedir por ejemplo yo por mi hijo que que Muy falleció bien. en accidente va a ser el viernes pues okay. hacerles oraciones y no. creer en Dios principalmente. Entonces, creer
0: en Dios y con mucha fe. Nos quedamos con esta frase de fe, sí. ¿verdad? Sí. Fe y bueno, de conexión con el ser querido. Exactamente con esa fe. Muy bonito, María. Ahora, Minerva al ladro, si yo, es
3: que... yo era Minerva.
0: Ah, ok. Ok. Entonces ahora.
3: María hay...
0: Daniel Uribe ¿Con qué frase de sanación te quedas?
2: Hola Pues tengo Hola. una importación Importante igual eh, Tiene que ver con la plenitud Creo que mi frase es que la plenitud Ahora me corresponde a mí y mi felicidad también ¿Por qué digo esto? Creo que la gente generalmente Sufre la muerte O piensa que su vida ya no tiene sentido Cuando su ser querido se fue Mi vida ya no tiene sentido, ya no sé por qué vivo esto pasa generalmente porque las personas depositan su plenitud en otra persona o en un objeto exterior, que no eres tú. Okay. Y creo que la persona más importante en la vida siempre vas a ser tú. Perfecto. Cuando pierdes a esta persona a la cual le depositaste su plenitud, sí. se la va a llevar con él.
3: Okay.
0: Entonces
2: ahora creo que después del duelo es importante trabajar en tu propia plenitud. Es momento de trabajar en ti, en tu felicidad, de que tú eres la persona más importante en tu vida.
1: Entonces, Quizás, por ejemplo, las
2: personas que he escuchado que sus ah. hijos... O perdieron la vida ok, pero esas personas creo que están depositando su 100% o su plenitud en ellos es por eso que okay. sienten que ya no tiene sentido que ya se fue con ellos ahora okay. creo que es momento de que estas personas trabajen en sí mismas en su plenitud, en su okay. felicidad ¿por qué? porque es, ¿Por es qué solo no una parte de su vida
0: como una frase de hoy lo más importante soy yo hoy lo más importante soy yo, ¿no? Y que se tenga esta frase para las personas y que me encanta que se te haya quedado esto de de hoy me miro a mí, hoy reconozco lo que estoy viviendo y hoy busco mi bienestar, ¿no? Entonces me quedo con esas frases creo que son muy buenas. Gracias, Dani, de verdad, por tu aportación. Gracias.
2: gracias.
0: Ahora, Natalia Zapata. Eh, bueno, hola, mi nombre es Natalia, como le acabas de decir, soy psicóloga del manejo del duelo en Colombia. Muy bien. Eh, para mí la frase más importante es el aceptar, acepto mis emociones, acepto cada sentimiento, acepto cada momento, cada situación que vivo durante el proceso de duelo para sanar y trascender. Pienso que es lo más importante. Aceptar el proceso de duelo para sanar. Y trascender. Y fíjense, todo lo que hoy vivimos y todas las personas que aportaron hoy tiene un significado. En constelaciones familiares creemos que el campo se va dando, la energía se va dando y que esto se va haciendo como debe de ser. Y veo que hay una energía muy padre en la que queremos todos apoyarnos y salir adelante y sobre todo vivir estos procesos de una manera adecuada y con esta voluntad nos vamos a quedar, ¿verdad? Y con esta voluntad de amarnos, de aceptar este proceso de la mejor manera, nos quedamos por todas estas frases con mucha fe. Entonces vamos aportando mucho. Entonces creo que ya creo que ya son todos, ¿verdad? Y si alguien me faltó, por favor, prendan su micrófono.
1: Yo veo Ah, perfecto. Adelante, por favor. Okay. Eh, con lo que yo me quedo es que hay que uh -huh. fluir, soltar. Soltar.
0: Qué bonito. Qué bonito. Hay que fluir y soltar. Y con esto nos quedamos, ¿verdad? Sí. Con esta fuerza, con estas frases de sanación que son enriquecedoras para nosotros y que nos van a ayudar mucho y que vienen de nosotros. Vienen de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces... Pues vamos a cerrar con esta fuerza, con esto nos quedamos, con esta energía, ¿no? De sanación que hemos vivido hoy. Y sobre todo, ¿hay, hay algo en el chat? A ver, no se ve. Ah, no, ahí está mi número, sí, 552-106-9867. Sí, ese es mi número. Perdón,
3: parto yo por aquí. Sí, adelante, por favor, adelante, adelante. Sí, yo, mi, mi frase sería: ver hacia adelante. Ya que Perfecto. si vemos hacia atrás, pues el sufrimiento nos va a agobiar.
0: Perfecto. Mirar hacia adelante. Y creo que es una frase importante para cerrar con esto, para cerrar esta plática. Y este, y no sé quién eh, gusta terapia, es en B Ramos, soy B Ramos Instagram, Susana abuelo en Instagram. Y ya ahí tienen mi teléfono, ¿verdad? También. Les va a llegar un mensaje automático, Entonces, porque yo tengo mensajes automáticos, pero de cualquier forma ahorita los retomo y, se lo, y les mando un mensaje personal, ¿vale? Vale. Para que, para que me contacten, yo estoy en México, para que busquen la LADA, no sé si sepan la LADA ustedes, de mi teléfono, para agregarlo. dígamelo no, no sé, por eso no sé si porque no sé yo. A ver,
1: si alguien en el chat puede agregar mi... Si tú estás mi... en México, ve, es, es 0155 ¿Sí? y ya tu número. Ah, ya, 0155, perfecto. Ajá, y ya bien. tu número.
0: Entonces aquí lo agrego, 0155, ahí, o más 52. A ver, 0155. 1, 55, 552, 106, 9867 Ahí va, con Lada, o más 52, me están diciendo. Más 52, 552, 106, 9867 6, Más 52, 552, 106, 9867. Y si me mandan mensaje de una vez, sería sería mejor para 8, mí. 6, de cualquier forma, les va a llegar un mensaje automático, pero no pasa nada. Yo después les, les voy a contestar de manera personal, ¿vale? Ah, ya me llegó uno. Perfecto. Voy a. Ah, ok. Te, te agrego. Ya te agregué. Ya te. el número, no? Ya voy a quitar estos mensajes automáticos que me van llegando, que es este, lo ocupamos para el trabajo. Ok, muy bien. Bueno, pues con esto nos quedamos. Gracias por su atención, una excelente plática, muy enriquecedora también. Espero que lo mismo sea para ustedes. Pues aquí nos... a mi user de Instagram es soy... B. Ramos así me pueden buscar en Instagram se los mando soy B. Ramos en Instagram, ahí me pueden buscar ¿vale? y este pues seguimos en contacto y pues muchas gracias por su asistencia y esperemos que, que sigamos en este proceso ¿verdad? viviendo este proceso de una manera adecuada. Nos vemos. Muchas gracias, a, Muchas
1: gracias,
0: a ustedes. Hasta luego. Okay. hasta
1: luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego.